0: Привет! Это подкаст «Девушки, подающие надежды». Меня зовут Катя Долинина, и мы нашим женским комьюнити продолжаем обсуждать разные темы, которые нас волнуют, беспокоят и интересуют. И сегодня мы говорим про ромкомы. Я сразу оговорюсь, что я смотрела ромкомов примерно по пальцам руки Бориса Ельцина, на которые их не хватало. Поэтому... Сегодня я скорее хочу выступить в роли такого антиромкомовца который спрашивает, а зачем вообще вы это смотрите? Это же, давайте так, сразу все претензии к Это же наивная, а, идеалистическая картина, которая навязывает молодым девочкам нереалистичные представления о том, какими могут быть отношения. Она завышает, точнее, даже нельзя сказать, что это завышает, потому что они не только высокие, они просто очень странные ожидания о том, как должны выглядеть свидания, отношения, влюбленность, встречи и все остальное. И программирует женщин на то, какими они э, должны быть в отношениях и в любви. Э, сегодня со мной будут э, соглашаться и не соглашаться и спорить э, в студии. Наши гости.
1: Меня зовут Саша, я работаю в кино довольно давно. Я раньше работала в кинопрокатной компании a кинотеатре Illusion, арт Cool Connections, а сейчас работаю в онлайн-кинотеатре KION.
2: Кей. Сколько регалий, вау! Мне даже неловко. Да, герой социалистического труда. Меня зовут Жень Маренис, я админка телеграм канала «Не опаздывайте на трейнеры, экс экс-СММ художественного хлебозавода и библиотеки Некрасова, сейчас продюсер в рекламном агентстве.
3: Wow. <laughs> я Юля Дмитриева uh, Все, это тяжело <laughs> uh, Я продюсер отдела кинопрограмм «Центр Зотов», uh, автор телеграм-канала «Кино, что случилось на 23 третьей улице в Нью-Йорке» Раньше работала некоторое короткое время в British Council, в Cool Connections с Сашей и в Москино Вот так вот
2: я хочу выразить респект за название твоего канала. Что случилось на 23 улице
3: суперфильм. Я очень его люблю. Потому что он идет супер короткое. 20 секунд. Да, да, это идеальный хронометраж. Раньше
0: умели, знали, практиковали.
4: Так, ну это те, кто в студии.
0: Да, а он еще у нас на связи Нью-Йорк.
4: К сожалению, я не с с Третьей улицы, э, я из Бушвика, э, я Катя Карслиди э, мать синемоголиков, главная редакторка Фильм Ру и авторка канала «Сексуальная тварь», который назван в честь моего любимого фильма Джонатана Глейзера, пожалуйста. Приятно вас всех видеть, хотя и на удаленке.
0: Ну что, кто готов э, вступить э, в бой, не знаю, равный-неравный со мной? Что, что такое ромкомы? Зачем вы их смотрите?
4: Я просто хотела сказать, что я тогда буду прокладкой между э, тобой и э, девочками, которые любят ромкомы, потому что у меня с ними довольно love хейт отношения. А в целом я очень люблю посмотреть какой-нибудь супер нереалистичный рамком из 90-х начала нулевых, просто потому что он вселяет в меня какое-то, не знаю, детское счастье, я начинаю верить в чудеса и тому подобное, но как это отражается на реальной жизни, это, конечно, тоже не очень... Uh, хорошо, и как это сформировало меня как личность, тоже не очень... Uh, как бы, не, не могу сказать, что я очень этому рада, поэтому uh, было бы, да, отлично разобраться в том, насколько ромкомы на нас повлияли как на девушек, потому что, мы, я думаю, что мы все их смотрели в очень молодом возрасте, uh, и как мы смотрим их сейчас. Да, да, это все мне кажется, темы, которые мы ну, мы сто
3: процентов, я думаю, даже Катя, которая не очень говорит, что смотрит ромкомы, но, думаю, мы все выросли на именно таких фильмах, и на многих это повлияло по-разному. Мы все это потом обсудим. Но э, я лично в детстве, ну, ладно, спойлер, до сих пор люблю очень старые фильмы, в том числе старые ромкомы, но, скорее, это скрюбол, такие фильмы, в которых обычно супербыстрые диалоги, довольно странные персонажи, такие с чудинкой, и меня все время очаровывали фильмы э, Хоукса, Капры, нашего Любича, любимого, э, но мне сложно, я очень предвзята в этом плане, э, как я сказала, уже они меня очаровывали, и мне казалось, что все люди так себя и ведут. Да, и мне казалось до довольно, наверное, взрослого возраста, что это правда нормально, если человек вдруг начинает резко танцевать, или mid-cute, то, что, да, вот классический прием когда, как его обычно объясняют... Милая встреча. Милая встреча, да. Обычно это объясняют, как пример, что мужчине нужно, как, кстати, было в ром отпуск по обмену, мужчине нужно, например, купить верх пижамы, а женщине только не с пижамой. И вот они по этой покупке встречаются и завертелась, и сразу любовь с первой пижамы, вот для них двоих. Мне кажется, что одного определения прям базового э, ромкома, как он должен быть, его нет. То есть э, либо это, например, наша героиня, которая э, супер необычная и э, никак не может найти себе пару, но ну, не то, что может быть даже ищет, но происходит что-то тоже не совсем ординарное, и вот она сталкивается с кем-то невероятным, и они быстро, обычно с первого взгляда, влюбляются и, и все и вот «Счастливо» уходит закат. Но мне кажется, что это не какая-то такая стандартная структура. В 2000 мне кажется, вообще <сёк> происходило некоторое безумие в плане сюжетов. Я недавно посмотрела, по-моему, из 90-х как раз с Брэндоном Фрейзером, «Миссис Уинтернборн», кажется, называется, кто-нибудь смотрел? Могу сказать, наверное, там, в принципе, это сразу же в сюжете написано, что девушка беременная в поезде едет, встречает просто проходящего мимо Фрейзера, и у него тоже жена беременная, и происходит а авария, и они все умирают, кроме этой беременной девушки, и все решают почему-то, что она его жена. И она потом в конце... Ну, она не буду использовать, может, вы посмотрите. Это вот очень так, романтично звучит. Такая из... завязка, да, вот эта романтика, все умерли, она такая, вау, я теперь жена умершего чела. В моем понимании, да, ромком это обычно герои или героиня, которые, может быть, не обязательно в поиске чего-то прекрасного, но вот они с течением каких-то обстоятельств что-то случаются, они наталкиваются на кого-то, и прям резко происходит какая-то сильная симпатия, любовь с первого взгляда, чувство и все счастливы. Обычно так, даже если вбрасывают какое-то несчастный случай, кажется, что вот они расстанутся, мы, мне кажется, все уверены, что нет, они в конце обязательно будут вместе. И, наверное, вот это для меня да такая универсальная вещь ромкомов, что мы все, что бы ни происходило, точно знаем, что все будет хорошо, потому что это жанр.
1: Ну, для меня это несколько иное развитие, потому что да, у них там mid они мило встречаются, как-то необычно, но там не сразу должна искра вспыхнуть, а сначала какая-то должна быть неприязнь. Вот они такие соперничают, соперничают, спорят, ссорятся, очень милы, и все такие ждут, ну когда уже вы поймете И когда они понимают, у всех такое облегчение, окситоцин выделяется, и пару уходит в закат. Ну, а из примеров, э вспомнить один из моих любимых э ромкомов 90-х, реальность кусается своей Нонне Райдер, нам Холком, где они постоянно ссорятся, м -м, раздражают друг друга, а в итоге, естественно, уходят в закат вместе, и ты смахиваешь слезу умиления, потому что, во-первых, они вместе, во-вторых, они молодые и очень-очень красивые, и тебе просто физически хорошо от этого, что все это хорошо сложилось в этой пары?
4: Ну, это называется, этот троп называется Animist Lovers. Uh -huh. То есть у Ромкома, у них же у всех разные тропы. И когда а, сначала не знаю, двое встречаются, друг друга ненавидят, и, а, а потом они как бы образуют пару, это называется Animist Lovers. А, есть еще какие у нас Manic Pixie Girl Dream Trop. Это когда а, приходит такая вся невероятная девушка из другого мира и меняет жизнь абсолютно скучного какого-нибудь писателя или еще кого-нибудь человека, у которого уже была такая а, жизнь. То есть, этот троп, естественно, создан мужчиной, который такой: блин, чего мне в жизни не хватает? Какой-нибудь абсолютно сумасшедшей женщины.
2: Ну,
0: то есть, вот, вот то, что ты сейчас говоришь, и то, как бы продолжая мою претензию к ромкомам, получается, mm -hmm. что. Ромкома воспринимаются как фильмы, которые смотрят девушки наивные. Возможно, подросткового возраста или просто
4: молодые. Ну и мужчины тоже наивные. Вот им, пожалуйста, троп маник Пикси
0: Вот. И в этом мой вопрос. Что как бы это кино, ориентированное на женщин, которое как бы воспроизводит некоторую идиллическую картину того, как должны выглядеть отношения. Они сильно влияют на мировосприятие именно женщин, но, судя по всему, пишут и снимают это мужчины. И вообще-то это удовлетворяет в том числе мужские фантазии, нет?
2: Есть, мне кажется, самая вообще знаменитая сценаристка и режиссерка. Ромкомов, Нора Эфран, которая прославила за счет того, какие великолепные романтические комедии она снимала, когда Гарри встретил Салли, Не спящие в Сиэтле», вам письмо, ремейк магазинчика на Гуле Эрнста Любича. Я, кстати, пересматривала недавно вам письмо, поняла, что это супер архаичная штука, где Том Хэнкс манипулирует героиней Майграйен. Да, это всегда да. Всегда так грустно пересматривать романтические комедии, которые ты смотрел в подростковом возрасте и такое. Блин, ну,
4: ну... Манипуляция. Ну как
2: так? Ну, Но, в общем, мне кажется, что романтические комедии — это такой э, продукт, э, который действительно успокаивает, приносит какое-то удовлетворение от хэппи-энда в конце. Э, такое кино о том, что... Э, Искра вот этого романтического интереса друг к другу она может преодолеть разные обстоятельства, личные конфликты, или, не знаю, неприязнь родителей, классовое неравенства, вот это что угодно. И ты это смотришь, когда тебе прям супер грустно, вот, я не знаю, только что рассталась с парнем, или просто как-то супрустала на работе, или первый день месячных, и ты включаешь романтическую комедию, и это примерно аналог того, чтобы слопать коробку мороженого или печенье. А если это совместить... И это как топ. бы топ. И ты даже ну, как бы не супер много ожидаешь этой штуки, тебе вот нужен этот выброс окситоцина, как Саша сказала, и, эм, и тебе хорошо, и если не ждать супер много... Но подожди,
0: вопрос, а разве тебе после этого не еще более точно смотреть на реальную
2: жизнь? Я думаю, что я прямо разделяю, я понимаю, что я посмотрела «Ромком», что он, это не то же самое, что кино. Это примерно точно так же, я признаюсь, я читаю бульварные романы в мягких обложках. Только не в мягких. Нет. И понятно, что вот этот вот герцог сасекский, э, который очаровывается главной героиней, не знаю, Уики или Стейси или еще что-нибудь, и увозит ее в закат, как бы тоже нереалистичная штука, но у тебя мозг такой, э, как бы потребляет это примерно как картошку фри, и тебе как бы
4: Чуть-чуть он замедляется, мне кажется, в процессе. Это, это что-то, что мы не можем получить из реальности, то есть по большому счету это побег в какой-то вымышленный мир, когда тебя не устраивает то, что происходит в реальности. Но в то же время на подкорке твоего мозга все равно откладывается вот эта вот небольшая надежда, что а может быть, а может быть вот у меня может любиться там не знаю чувак с первого раза вот я зайду в эту комнату вот он меня увидит и с тех пор как в большой рыбе да было, когда Эван Макгрегор увидел там вдалеке какую-то женщину вообще не знал ничего я персоналити ничего вообще не знал такой увидел красивый влюбился три года искал как романтично с одной стороны а с другой стороны потом тебе в тиндере попадается love bomber который начинает тебе с первых просто секунд общения говорить боже мне кажется я искал тебя всю жизнь и твой мозг заряженный на ровно комах такой о наконец-то Продолжение смотрите в дела? документалке
0: на netflix тиндер свиндер
4: да-да-да. <ым> И как бы мозг по этим как бы, тропам, которые у тебя откладываются в ромкомах, начинает такой «ну все, Потому что ведь очень часто абьюзеры, они, собственно, таки действуют. То есть они либо лов-бомбят, а, либо начинаются вот эти лов-хейт отношения. Давай тогда, я, об объясню, а -а что такое
0: лов-бомбят.
4: Лов-бомбинг это когда э, просто абсолютно ниоткуда, ни с чего э, с первых, э, не знаю, часов, минут общения э, твой э, как бы, твой парень, с которым ты пошел на свидание, начинает тебе говорить какая-то классная «я в тебя влюбился», «я хочу от тебя детей», э, «давай строить будущее вместе», «давай поженимся через два дня». Э, э, на, на такой э, как бы очень многие ведутся не потому что э, как бы глупые, а просто вот потому что такой троп э, ромкомов у нас... Как бы созданным никто не объяснил, что вообще-то это неправильно? Мне кажется, что это не только румкомы, но и литература тоже, которые
1: сформировали такое восприятие любви и отношений, потому что до кино была литература, театр, и это все о любви о том, как уйти вместе в закат, родить детей, там, собаку завести вместе, все такое. То Есть, есть, конечно,
0: оперы, где все заканчивается иначе. Все умирают. Смотрите, ромкомы — это как бы вымышленный мир, в котором все хорошо, люди не злятся, не ссорятся, не страдают. Вот так, чтобы... Ссорятся, в
4: середине в середине обязательно ссорятся, потом они должны... А, один раз они ссорятся, один раз месяц. Один раз, да. И дальше да.
0: закат а как бы после этого заката рассвета видимо не наступает
4: Рассвет наступает в нашем сознании потому что мы дальше додумываем их историю как они жили счастливы умерли в один день в автокатастрофе просто как-то можешь умереть с человеком в один день если вы умрете где-то вместе
0: ну вы можете как власт у вас выпить яду
4: я не спасибо что напомнила перерыв на это не про главных героев а хорошо
0: ну, смотрите, э, ладно, я поняла, вот вам грустно. Я просто в просто такие дни смотрю документалки, расследования э, Трукраем, слушаю подкаст <с. про ИГИЛ. Ну, как бы у меня другие способы расслабиться. А, ладно, вы получили А Ты сейчас сун.
1: выступаешь как героиня ромкомов. Я не такая, как все. Я особенная. <с. <с. Я катаюсь на скейте, пока остальные <с плетут косички, мне не нужна помада, мне нужны рваные джинсы. И проходящий мимо скучнейший чувак такой, боже, она... Она, <плит> она которая изменит мою жизнь. Вот, да. Мне кажется, вот это тоже троп. И таких тропов очень-очень-очень троп, да. много. И на самом деле они взяты из жизни, но очень сильно гиперпичны перболизированные, приукрашенные, чтобы
0: быть интересными в короткой истории. Ну, вам правда кажется, что можно просто смотреть, отдыхать и никак не вовлекать это в свою жизнь? И ладно, мы уже, типа, 30-летние, да, плюс-минус здесь собрались. Мы же начинаем это смотреть в более э, нежном возрасте, когда у нас еще нет личного опыта, нет представления о том, как все это устроено. И вот как Юля сказала, можно вообще, исходя из этих фильмов, решить, что люди так себя ведут в жизни, начинают танцевать в какой-то момент, пританцовывать. Я сейчас скажу, Юля так и делает. Да, я знаю.
4: Это другой троф, мне кажется. Вот это манник Пикси Герл. Это уже мюзикл пошел у
3: Просто манник. Да, я, ну вот, я не знаю, хотела добавить еще, что я лично смотрю Ромкома не только когда мне грустно. А еще, когда просто ты очень устал, и ты понимаешь, что твой мозг не способен думать, а прелесть ромкомов еще лично для меня в том, что ты, ну они предсказуемы довольно, и ты, когда их включаешь, ты, в принципе, понимаешь, что ты получишь. И в этом, в этом осознании, в этой предсказуемости есть какая-то толика такого контроля, и как бы ты смотришь, ты понимаешь, что ты увидишь. И это немножко успокаивает. В Трукраймах тоже так.
4: Но... <смех> <смех> Очень хочется развить тему, которую Катя подняла, как на вас молодых, да -да. не знаю, 13-15 летних повлияли ромкомы, которые вы смотрели. Давайте я
0: попробую вспомнить ромкомы, которые я смотрел, потому что, скорее всего, они одни из самых таких. Красотка ромком. Мне кажется, я читала о том, что это в том числе повлияло превратно на восприятие многих женщин о том, как устроена секс-работа, где вот героиня, которая первый день вышла на панель, и первый же мужчина, с которым она едет, как, это, как оказывать услуги сексуального характера, оказывается любовью ее жизни, у нее все складывается потрясающе, вообще все великолепно.
2: И как бы мы понимаем, что в жизни все не так. Это очень похоже на то, как журналисты э, из лайфстайл-сферы э, жалуются на секс-башоп-городе, типа, она пишет колонку в неделю и получает бешеные бабки, и секс-работницы
0: такие, где мой Ричард Гир? Ну, это даже не только, скорее, не секс-работницы, а маленькие девочки, которые решают стать журналистами, а потом такие, в смысле, сколько платят за колонку? В смысле? Я просто всю жизнь буду использоваться мужчинами как для их удовлетворения сексуальных желаний, и ни разу это не будет Ричард Гирт. Мне будут мало платить, у меня будут всякие заболевания, и мне будет очень сложно потом побороть ты можешь
4: это без секс-работы получить. Пока мы говорим о сексе в большом городе, мне очень хочется добавить, что я его смотрела в 13 лет, в 14 и в 15, я его смотрела чуть ли не каждый год, как его показывали по телевизору, и на меня безумно повлиял секс в большом городе смотрела на каребредшева и думала я хочу жить так же это абсолютно никак не касалось ее мужчин это касалось того что я хочу иметь супер близких подруг что я хочу работать на удаленке и быть писателем что я хочу распределять деньги как я хочу я хочу жить в нью-йорке да я не встретила мистера бига что я получила я действительно сейчас не знаю в нью-йорке на удаленке пишу тексты у меня супер классные подруги и вот как бы эта жизнь ее довольно сложно получить особенно когда ты из краснодара и нужно очень много всего делать для того, чтобы там, не знаю, стать журналистом, переехать в другую страну и тому подобное, но я иногда просто понимаю, что какие-то вещи, которые я заложила себе в голову, когда смотря «Секс в большом городе», у меня как бы я невольно к этому ко всему шла и как бы я на, на середине пути.
2: Мне кажется, что ты сказала очень важные вещи, что у романтических комедий очень часто есть еще большой вред от репрезентации определенного социального контекста, в котором в котором живут герои. Практически всегда это белые люди в центре Манхэттена живут в квартирах, которые я просто не знаю, какие дизайнеры, блин, обставляли. Mm -hmm. И ты смотришь это 13 летней девушку и думаешь, ну, я вырасту, и у меня, конечно, тоже будет такая квартира. В принципе, ну, мне mm -hmm. не очень нужен мистер Биг, ну, как бы, мы разберемся без него, но такая квартира у меня же будет. Но она же будет, правда? И ты вырастаешь, и ты живешь там, я не знаю, на химском проспекте, и такая, что-то в моей жизни в какой-то момент повернуло не туда. И вот это реально вредная штука от романтических комедий, что очень часто это репрезентация очень определенного социального слоя, очень определенных людей. Сейчас романтические комедии, вообще жанр старается в этом плане эволюционировать, появляются в романтических комедиях там гомосексуальные отношения, появляются... Люди разных национальностей. Появляется вообще... Мне очень нравится идея романтических комедий, которая на самом деле про дружеские отношения. Например, «Once и Begin Again» Джона Карни совершенно прекрасного, где главный, главные герои, они встречаются, у них супер вообще вайб, они вместе офигительно общаются. И главного героя точно тянет к главной героине. И в какой-то момент он прям хочет ее поцеловать. А она говорит, мы что, мы просто... Мы просто займемся сексом? Зачем? У нас уже все классно. И вот это классно, что э, формула романтической комедии оказывается точкой отчета в размышлении э, про отношения там, разных людей, э, в том числе дружеские. Но романтическая комедия в таком чистом формульном автоматическом виде ⁇ это, конечно, такая вещь э, специфическая. Да, у нас Юля большой опыт <laughs>
1: просмотра да. Netflix ромкомов, и на самом деле я не думаю, что Юля и точно не думаешь, что я вообще мечтаем а, попасть в такую ситуацию. <свят> я надеюсь, что никогда в жизни мы не попадем в такие ситуации, которые мы регулярно смотрим на нефликсе. А, но это такой, такой guilty pleasure. Ты просто смотришь, кринжуешь, и тебе очень смешно, и одновременно почему-то тебе нравится это делать. И мы недавно мы посмотрели oh. последнего Майка.
3: Magic Майка. <свят> это
0: тоже романтическая комедия. Абсолютно.
4: Это еще феминистическая романтическая комедия, я вам хочу сказать. Это красотка наоборот. И это Стивен Содерберг снял, и я считаю, что он один из. Если мы берем, не знаю, евреев мужчин в Голливуде, то он один из таких самых больших феминистов, как мне кажется.
1: Гениальный мужчина. Я всем бы советовала потратить время и посмотреть 1 и второго Майка и никогда не прикасаться к последнему, потому что.
4: Это уничтожило нас, Юлия, морально и физически. Я так сейчас с вами не согласна. Что вам не понравилось в последнем Magic Mike? Я, ну, ка выкладывай. Примерно все. Ну, отсутствие...
1: Казалось бы как-то возможно, но... Это было так. А
4: как же. Вот. Окей, фильм начинается. Проходит э, минут 10, и у Сельмы Хая и Челлинга Татума начинается какой-то супер длинный, очень чувственный танец. А, это, как бы, как бы это абсолютно не секс, но ты сидишь, у тебя просто мурашки по коже от этого первого. А с Юлей сумасшедшего танца. Да, я ждала, как когда начнется,
3: я ждала, когда начнется танец, потому что было ощущение, как будто он насилует стул. Ну, как, ну, это тоже. Просто как будто мебель сохнет в комнате, и он ее туда-сюда носит, чтобы она не вляпалась в краску. Я ждала, я ждала, когда начнется танец. И, и э, ничего, не началось ничего не началось. И, в принципе, вот у меня весь фильм, э, я не, не знаю, сколько он шел, по ощущениям, часов пять, но... Это было час полтора. Ага. Э, мне казалось... Ну
4: смотрите, окей. Magic Майк. Magic там а, у нас а, бедный Ченнинг Татум, разорившийся, встречает супербогатую Сельму Хаек, которая его нанимает, как в красотке, да? э, троп очень знакомый. Она его нанимает и говорит, я тебе там э, нанимаю на месяц, заплачу тебе кучу денег, 60 тысяч долларов. Он такой, зашибись. Он в долгах, все плохо, но он талантливый чувак, который помогает ей воплотить ее мечту. Она женщина, которая... Богатая, несчастливая в браке. И вот они решают поставить это одно крутое шоу они, они нанимают танцоров, все делают под себя в каком-то старом кинотеатре. И вот у Сельмы становится вопрос: а, либо она отказывается от своей мечты а, и остается с кучей бабла, либо она продолжает дальше делать то, что она хочет, остается с чейнингом татумом а, и живет счастливо, но бедно. И, я всегда очень паникую, когда люди отказываются от денег. Но в этом фильме, но в это... в этом фильме все сработало просто, как, на мой взгляд, на 100%. супер крутое шоу в конце. А то, что как бы, это все было довольно смешно, и с каким-то не знаю, юмором, в том, что люди все равно решили в жопу капитализм, мы будем делать то, от чего нам хорошо, и они в конце остаются вместе. И это как бы тоже такой странный вроде как троп, что они жили долго и счастливо, но он. Вот, как, не знаю, придает какой-то такой э, легкость. Ну, Magic Майк отлично. Меня даже не пришлось уговаривать, если честно. честно. Я
2: увидела трейлер. Как бы вы помните этот трейлер, когда он только-только вышел в кино? Да. Ченнинг да. с датом, с бабочкой, с Торсом танцует. А я же еще в школе выросла, естественно, в фильме Шаг вперед. Помните, где он этот уличный но а Это ромком. Ну, я да, думаю, да. Да. это танц да, типа, да, танцевальный типа танцевальный ромком. Да. Это, да. это еще практически ремейк фильма Flash-Dance, который примерно то же mm -hmm. самое, тоже про танцы. О, боже, фэш-данс очень хороший. танец пышка.
0: А вообще, как бы какие еще бывают феминистские ромкомы? Потому что я-то сразу думаю, ну, девушка подающая надежды исчезнувшая, э, что еще. Екатерина, все... Катерина.
4: Катерина, Ох, набрала. Давай, давай расскажу тебе про феминистские ромкомы. Есть один. Во-первых, Роми и Мишель на встрече выпускников. Это старый фильм с Лизой Кудроу и Ми Сорвино. До тех пор, как Харви Вайнштейн, кстати, разрушил ее карьеру Мира Сорвина. Это про двух лучших подружек, которые после школы еще 10 лет жили вместе и как бы никак не развились в плане карьеры, и они решили поехать на встречу выпускников вместе, чтобы придумать какую-то супер-историю о том, как они стали э, знаменитыми и богатыми всем на чтобы все думали, что они супер-классные, потому что в школе они, естественно, были неудачницами. И как э, потом одна по Мира Сарвина встречает э, своего краша, в которого она была влюблена, в капитана футбольной команды, просто абсолютно теряет все чувства э, к нему, и как Лиза Кудро встречает тоже такого неудачника, который изобрел резину для ботинок, что-то в этом роде, стал миллионером. И, в общем, как они... В итоге всю эту ситуацию разруливают в этом фильме потрясающие абсолютно костюмы. В этом фильме центральная ⁇ это дружба между двумя девушками, которые абсолютно ничем невозможно разорвать. И есть два каких-то любовных интереса, которые приходят, уходят, но у всех все в итоге складывается хорошо. С точки зрения типа жанра, вот что в
0: нем меняется а в отличие от канона? То есть вот есть канон такой? А,
1: да, мне кажется, это фильм, в котором женщина, женский персонаж не является инструментом исполнения муж мечты, то есть он да. встречает какую-то необычную девушку и после этого становится великим писателем, а -ля. это да, да, да. Это отдельный человек, у которого есть своя арка, у, у него есть какая-то предыстория. Это не внезапно упавшая с неба комета, которая окрашивает всем жизнь. Это человек с им плюсами, минусами, проблемами и так далее. То есть... Да, и это
2: фокус, главный на дружбе, а не на романтическом интересе. Я, если честно, даже мне кажется, что то, о чем говорит Саша, это звучит просто как хороший современный ромком, например, The Big Seek или Зависнуть в Палм-Спрингс, где э, главные женские героини, там они могут быть не офигенно крутыми, а разочаровавшимися в депрессии со своими какими-то карьерными желаниями, траекториями, которые не всегда сбываются, они встречают э, чувака, и чувак тоже, знаете, не мистер Бика, mm -hmm. а тоже там может быть какой-то разочаровавшийся со своими тараканами, и они борются с этими тараканами, например, там у кого-нибудь страх близости, чаще всего там у обоих, потому что, блин, мы живем в 21 веке, у всех страх близости, и э, они вместе как-то с этим соприкасаются, решают эти проблемы и оказываются в конце должен быть хэппи это мне кажется. Они уходят к психотерапевту, да, Вот Я тоже
0: подумала, что они должны в конце встречаться на парной терапии.
2: Мне кажется, прикольно, что в, это, вот в этой конфигурации психотерапевт это не то, у кого ты оказываешься в конце, когда развод, а наоборот типа реально рабочие инструменты. Настоящий ромком сейчас хороший,
0: должен начинаться с прихода к терапевту, проработки своих травм, нанесенных румкомами старыми, которые ты посмотрела, когда была подростком, и тебя учат, как бы, быть готовый к скучным отношениям, где не будет этих бесконечных качелей, широких жестов, а потом откатов, холодных и всего остального... Так получается?
2: Мне кажется, что да, и очень часто, вот если, например, ориентируется на «Зависнуть Палм Спрингс», там же, по сути, встречается а, разочаровавшаяся в тропе мэнник пикси главная героиня, которая уже устала быть вот этой вот девочкой-зажигалочкой, точно такой же чувак, который уже устал быть вот этим вот, я не знаю, как это назвать, классным чуваком из универа, и они пытаются все таки найти, блин, кто они такие за пределами этих ролей. И все-таки действительно почувствовать друг друга. Но мне кажется, троп вот этого
1: образа женщины хорошо очень обыгрывает Руби Спаркс. И э, забавно, что э, актеры, исполнившие главные роли, в итоге вместе, но а, герой Полдана придумывает придумывает себе какой-то персонажа, и она оживает, и он ей просто управляет. Ну, это вот типичное, что происходило на протяжении многих-многих лет в этом жанре. А, то есть мужчины- сценаристы, режиссеры мужчины а, рисовали какой-то идеальный образ, и а, все женщины должны были походить на Джулию Робертс. А, мне кажется, что сейчас, как все жанры, он трансформировался Формировался, и ä, мы иногда смотрим. Фильм, и в конце понимаем, что это а, для тебя лично ромком. Потому что тебе было смешно, а, там была любовь, и в итоге для тебя, как тебе кажется, все закончилось хорошо. Для меня мэридж история, но бомбах это ромком. Wow. <laughs> потому что я и, а, и расстроилась, и поплакала, и, и посмеялась. И в итоге все это закончилось хорошо на и самом деле. В конце. И окси... Вот окситоцин зашкаливает, потому что мадам драйвер не может не зашкаливать.
0: Слушай, ну я, кстати, как-то немножко остыла к одному драйверу, хотя он меня больше впечатлял во времена девочек э, Лины Дана, uh -huh. но про Нуаба Бомбаха я тоже думала, что мне, например, кажется, что та же милая Фрэнсис, я в таком случае тоже могу ее воспринимать как ром хотя это история про э, девушку, которая вообще не складывается, это про ее отношения с собой в большей uh -huh. степени, чем про отношения с даже романтически или с друзьями, потому что у нее сложные отношения с ее лучшей подругой, с парнями. И вообще она, как там говорят, несвидабельная. Я несла, мне кажется, годами через свою жизнь эту ассоциацию, что вот как бы... Но
1: это ромком про э, себя, наверное, как влюбиться в себя, принять себя, выстроить отношения с собой.
0: Гармоничное.
1: Да, найти гармонию с собой. Мне кажется, что... Вообще, в целом, если есть ромкомы про друзей, почему мы не можем говорить о ромкомах про отношения
0: с собой? С учетом, что периодически появляются заголовки о том, что типа кто-то
4: заключил брак с самим собой. Или Я знаю еще один ромком про а, как бы, связь с, с самой с собой. Это называется в активном поиске с Дакотой Джонсон и Ребл Уилсон. А, когда Дакота Джонсон переезжает в Нью-Йорк, она знакомится с бешеной новой коллегой. Он расстается со своим бойфрендом, с которым встречалась очень долгое время. А он ее пытается то вернуть, то снова сказать, что они могут быть вместе. Она очень сильно из этого переживает, потому что она не может быть одна не в отношениях. И Ребл Уилсон открывает ей абсолютно новый мир о том, как полюбить себя, как э, встречаться с чуваками с Тиндера, спать без обязательств и тому подобное. И там разворачивается несколько историй про девушек с проблемами привязанности и тому подобное. И да, и в конце концов э, Дакота Джонсон выбирает остаться одной и делать вещи, которые она хочет сама. Но в конце дается намек о том, что она все-таки встречает своего бойфренда, но его не показывают в итоге. Но как бы все равно фильм больше про связь с собой и про друга. Я в таком контексте вспомнила еще э, фильм,
0: который ты мне советовал, и он мне очень понравился: Британи бежит марафон. Э, mm -hmm. Я не помню, да. вообще была ли там линия романтических отношений. Э, но именно как бы: вот это то, что вы описываете относительно окситоцина хорошего настроения, у меня
2: прям э, от него действительно он появлялся. Я тоже же его супер люблю. И я к себе в голове
4: подумала, что это все-таки не романтическая комедия, а просто комедия. Да, потому что там, по-моему, у нее. Я помню, как ей, да, было тяжело. Это про девушку, которая у которой была депрессия, она устала на работе, у нее не складывались отношения ни с кем. И вдруг она решила бежать в марафон и готовиться к марафону. И, естественно, у нее получалось не с первого раза. У нее была куча фейлов, она бросала, возвращалась к своей старой жизни. Она понимала, что не может. Про любовь к бегу. Но ну, это, ну, это не ромком. Это ну да, это реальная комедия, к сожалению. Потому что там все-таки романтического интереса нету.
2: Но
0: а... очень достойный фильм, очень крутой. Я тоже его дико люблю.
3: Я уже почти подумала,
0: yeah. что мне могут подойти романтические комедии, как
3: жанр. И, кстати, можно я вброшу вопрос, который хотела задать? И насчет. Как бы ромкома, мне кажется, сцерируются тоже с какими-то иногда свиданиями интересными. Мне все время интересно спрашивать у людей: это вдохнули, но подкастом Брэда Голстина: какое свидание из любого ромкома вы бы хотели воспроизвести в своей жизни?
2: Я думала на эту тему. Я поняла, что, наверное, мне бы хотелось бы повторить вот эти дружеские свидания из фильмов Джона Карни. Например, вот в Begin Again. И я, кстати, даже повторяла это. На нескольких встречах, когда они вдвоем сидят на какой-то улице в Нью-Йорке, а у одного из них оказывается раздваиватель для наушников в телефон. Они вставляют наушники оба героя в этих наушниках, слушают песни, включают друг другу песни и слушают их. И вот это прямо. Классная идея, когда, знаешь, вы уже поболтали, в целом понятно, что вайп есть, хороший, ну, типа все складывается, но как бы реально разговаривать скучно, ну уже не скучно, уже утомилось придумывать темы, и просто посидеть рядышком, послушать музыку, понять, какие у вас музыкальные вкусы.
1: Я человек простой. Я хочу с Райном Гослингом пойти в планетарий, потом пойти. Нет, сначала в кино, потом пойти в планетарий, потом он меня подбросит, и я полечу в космос к звездам. Все
0: очень просто. Кать. Ой, у меня нет такого, к сожалению, ничего не могу сказать. Я подумала, что я, возможно, Здесь скорее похоже на персонажа Вуди на который поведет на какой нибудь задротское документальное кино в кинотеатр и будет э, бухтеть на людей, которые недостаточно с почтением комментируют работу режиссера. Вот Почему-то я вспомнила, у меня всплыла сцена из Энни Холла, по-моему, где они стоят в очереди в кинотеатр за билетами. И вот я себя как бы вижу вот примерно так
4: ключе. Но я бы с тобой сходила на свидание, не знаю, мне кажется, звучит здорово.
0: В Нью-Йорке, в Нью-Йорке, да. В Нью-Йорке, да. да придется для этого казаться там. Я хотела сейчас предложить перейти к рекомендациям. Вот, типа, вы любите ромкомы, можете посоветовать пару фильмов. Вот лонглисты раз развернуты. мы добавим в описании, или если они не поместятся в описании, мы дадим на них ссылку, сделаем лендинг ромкомов, которые надо посмотреть, выберите вот типа самый, вот который прям самый лучший.
1: А, ну, я обожаю французское кино, и мне кажется, мы его немножко большим вниманием и всегда, когда говорят о ромкомах, все акцентируют внимание на американском кино. А любовь и Франция, извините, для меня это синонимы. Я не буду называть Амели, ненавижу Амели, потому что, мне кажется, это воплощение Manic Pixie Girl, просто более странное быть невозможно. И для меня самые романтические — это фильмы Ромера, потому что они, во-первых, там есть, играют люди, чаще всего это непрофессиональные актеры, и ты можешь видеть себя в них. У них какие-то совершенно такие обыденные истории любви, которые могут случиться с любым. Есть потрясающий фильм «Друг моей подруги», где девушка влюбляется в парня своей подруги лучше так не делать, но если такое происходит, <смех> и что с этим делать, можно посмотреть у Ромера. И «Ночь полнолуния у него тоже прекрасный фильм. И, мне кажется, один из величайших фильмов о любви — это «Хиросима. Моя любовь», где есть и любовная история, ну, там про
0: любовь.
1: Но это не комедия. Любовь это в названии Мы
0: позволяем сегодня каждому определять ромком.
1: Нет, конечно, там мало смешного, но черный юмор там присутствует. Я
2: бы сказала черно-белый юмор. Учитывая что это черно-белое кино. Блин, ну после Саши Корякиной мне надо. Мне хочется тоже назвать, знаете, мой любимая романтическая комедия. Это как бы сталкер Андрея Тарковского.
3: Да, про всех твоих да, поклонников, Можно наверное, я справлюсь? Просто. Когда
2: Гарри
1: встретил Салли. Этот фильм я смотрю каждый год. Я без него не представляю свой Новый год. И без а, сцены а, оргазма в кафе
2: я не знаю, как жить. А, потому что это, это база. Это реально база. Спасибо, Спасибо Саша, что исправилась. Мне хочется тоже немножко отклониться от американских ромкомов и назвать «Четыре свадьбы» не похороны, Uh, и вообще, Хью Грант шикарный герой романтических комедий, я не буду называть более известный нотинг Хилл и все такое. Назвала его. Я специально Я обожаю фильм Бестолковые, который как бы ремейк Эммы Джейн Остин, где такой молодой и такой, как бы, очаровательный паурат. Я бы назвала еще привет, Джули. Uh -huh. uh, который совершенно очаровательный. Uh, его снял режиссер Роб Райнер, который сейчас снял «Принцессу-невесту» и вообще много прекрасных фильмов. «Когда Гарри встретил И, кстати, да, его тоже. Uh, и «Привет, Джули!» — это просто фильм, который разбивает мне сердце одним пересказом своего сюжета. Там про... Маленькую-маленькую девочку, которая влюбляется в своего соседа, а он в упор ее не замечает, пока они не переходят в какой-то там типа седьмой класс, и неожиданно она к нему остывает, а он начинает обращать на нее внимание. Вот это же звучит да. довольно
0: реалистично.
2: Это классный фильм, я очень его советую. Он супер-супер-найс.
3: Он не немножечко слащавый, но ровно в меру. Ровно в меру. Я хотела сказать как раз э, «До свидания, Джули». Я все время еще говорю, что у него есть маленький братик или сестра. Это фильм «Маленький Манхэттен». Там тоже... Ну, я вот э, думала, Ром-ком это или больше какая-то история о взрослении, потому что, мне ну, кажется, это тоже какой-то отдельный жанр. Но там тоже про первую любовь. Э как мальчик влюбляется в девочку и не понимает, что это, что с ним происходит и что делать. И фильм тоже абсолютно очаровательный. И вот они у меня почему-то всегда в голове стоят рядышком. Тоже советую. А по моим и ром мои ромкомы, <laughs> я, наверное, всегда выбираю что-то из Любича, потому что как не выбрать? И мне очень нравится Сирена «Серенада сердец, фильм 1933 -го года. И когда думаешь про ромкомы 30-х, не думаешь, что там может быть сюжет про любовный треугольник, но он есть. Это история о девушке и двух мужчинах, которые никак не могут определиться в этой жизни, и с ними очень интересно наблюдать.
4: И... Мне кажется, что любовные треугольники появились еще до того, как появилась фигура треугольник. Сначала
3: был любовный круг. Я еще очень люблю фильм ⁇ До свидания, дорогая ⁇ это 70-е, и я прекрасно понимаю, что там есть проблемы, но я закрываю на них глаза, потому что он тоже супер э, милый э, про маму-одиночку э, с девочкой, которым по некоторой ошибке подселяется актер на некоторое время. Актер играет Ричард Дрейфус, и это, мне кажется, величайшая его роль, абсолютно. И там, да, есть такие тоже сомнительные тропы и повороты, но, как я уже сказала, готова простить из-за прекрасного вообще сценария классной девочки, которая играет дочку. У меня, как можно
0: догадаться, не особо рекомендации именно ромкомов, хотя на прошлой неделе я посмотрела, когда Гарри встретил с по рабочим нуждам, и он мне понравился. Это было неплохо. Есть надежда. Uh, да, не все еще со мной потеряно. Еще uh, сейчас в прокат вышел фильм Причем здесь любовь, который я вообще сначала не поняла, что это рамком. Я опять же согласилась, типа, поработать его, провести показ, и он оказался очень даже симпатичным, на мой взгляд. Uh, планка ожиданий была невысокая. И в целом, если вырезать вообще поцелуй в конце фильма, я бы даже сказала, что это просто хороший фильм про людей ну, типа там, иногда смешно. Ну, то есть им не обязательно было целоваться, на мой взгляд, на мой. Вот. Но а, я хочу посоветовать подкаст, который я сейчас поняла, попадает под характеристики ром-кома и вот эти вот окситоциновые переживания. Он называется «Modern Love». И если вы слушаете подкасты на английском, это подкаст «Нью-Йорк Таймс», где один эпизод — это какая-то история любви, не обязательно романтической, и разговоры с людьми, и, в общем, он очень по-моему, теплый, душевный, хороший. И вот его, наверное, я бы могла посоветовать. Да, -да, -да. А сериал, по-моему,
4: сняли, Modern Line. Да, -да, -да, да, два
2: осень. сезона. Да. да, его снял тот самый режиссер Джон Карни, у которого я пиарила Begin Again, Once и еще потрясающий фильм синг Street. Street. А, -а, а сериал по подкасту сняли? Да, не завышая ожиданий, несмотря на то, что там играет Энхату и все такое. Там
4: есть хорошие эпизоды, есть плохие эпизоды. То есть некоторые эпизоды реально неудачные. Вот как раз-таки Сан Хэтуэй» про биполярное расстройство. Очень хороший эпизод. Я его прям посмотрела... С удовольствием. У меня же еще есть рекомендации, дам, дамы. Я тут сижу уже, ерзую на стуле, потому что, мне кажется, уже лет 10 всем абсолютно советую фильм «Ниночка» 30-х годов да. про Ниночку из России, которая работает в КГБ и приехала во Францию из коммунистической России, чтобы вернуть утерянные драгоценности королевские. И влюбилась в француза, и не только в француза, но и как бы в Париж, в Европу. И она стала меняться из чёрствой Ниночки, которая не хочет, чтобы она платила за отель столько же, сколько стоит восемь коров, сколько 8 коров обходится советскому человеку. И все время хотела есть только вареные свеклу и картофель в французских ресторанах. Она превращается в такую Ниночку чувственную, Женщину, которая, как бы чье сердце растопляет французский мужчина. О, потрясающее абсолютно кино, очень смешное. Я люблю его всем сердцем. Потом обязательно про сердце, если мы заговорили дикие сердцем Дэвида Линча. Это <laughs> я считаю, что все-таки это ром-ком, потому что там Николас Кейдж и потрясающая Лора Дерн, они играют просто выкрутив на максимум все вот эти вот ощущения от э, Rocky Relationship, и они как бы они абсолютно сумасшедшие, дикие, и это как бы такой концентрат, знаете, сумасшествие, которое можно назвать немного кемповым, поэтому как бы за это я его люблю. Так, если хочется немножко адреналин погонять. А, ну и третьим, наверное, я хочется назвать Ведьму Любви, это такая экранизация любой песни Ланы Рей, его можете смотреть, когда ненавидите мужчин, но я бы все-таки посоветовала... «Девичник Вегасе», который даже был номинирован на «Оскар». А этот фильм все же больше про дружбу, но и про то, как главная героиня выходит из токсичных отношений и учится любить обычного Криса Одауда, который оказывается хорошим парнем, а она просто не готова встречаться с парнем, который не обращается с ней как с дерьмом. Она учится быть хорошей подругой и она учится быть в здоровых отношениях. Поэтому девичник Вегасия, я считаю, что один из самых вообще, лучших ромкомов, если каноничные братья, которые когда-либо были сняты.
2: Мне нравится, что в наших рекомендациях аж два фильма Эрнста Любича, да. «Ниночка» и Серенада Трех Сердец просто
3: прекрасно. Катя упомянула еще Николаса Кейджа. Я сразу вспомнила, что, вообще-то, миссия моей жизни это всем говорить, что нужно срочно смотреть фильм Во власти Луны. Как раз то, что да, Николас Кейдж, Фа Шер, и это абсолютное безумие. Как будто им никто не сказал, что они играют в одном фильме, и это потрясающе. Это, это просто лучшее. Я бы еще хотела бы упомянуть тогда уж фильм 40-летний девственник»,
2: просто как бы закончить на этой теме и сказать, что это тоже очень достойная романтическая комедия. Вообще, мне кажется, что романтических комедий много классных. Главное все таки помнить, что это фильм, а не жизнь, точно так же, как смотреть порно и не воспринимать это как учебник по сексу.
0: Мне кажется, на этом можно заканчивать сегодняшний наш разговор. Спасибо вам большое. Спасибо, что дослушали. Новый эпизод выпустим через неделю. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, звездочки, вот это все рассказывайте о нас своим подругам, друзьям. Mm -hmm. Мне кажется, у нас весело. Пишите комментарии. А я очень благодарна, что мы сегодня поговорили. И я думаю, что мы сделаем потом продолжение про советские ромкомы.
1: Да, это очень важная тема.
0: Супер, спасибо. Пока-пока. Пока. -пока. Пока. Пока.